0: Bienvenue sur le podcast « Vite ta meilleure vie », le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie. Ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vie ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Aime si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement, sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me A Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode, assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute dans cet épisode de podcast, on va parler des six pires mythes du développement personnel. Alors, si vous suivez ce podcast, forte est à parier que vous aimez le développement personnel. Le développement personnel, c'est un outil formidable pour créer sa meilleure vie et pour atteindre ses rêves. Mais c'est aussi un vaste océan de promesses avec son lot de désillusions. Il y a beaucoup de mythes qui circulent, c'est parfois des idées reçues qui vont te faire croire que tout est simple, rapide et presque magique. Mais le dev perso, c'est pas magique, ça prend du temps, ça prend du travail, ça demande du travail et c'est pas quelque chose qui est facile. Donc ici, je te présente les six mythes qui me hérissent le poil et peut-être que toi tu en as d'autres qui t'énervent aussi et je t'invite à me les partager sur les réseaux. Alors, on va commencer par le premier truc que j'ai entendu depuis que j'ai commencé le dev perso il y a à peu près dix ans de ça, c'est « fake it until you make it ». Qu'est-ce que ça veut dire C'est « tu fais semblant jusqu'à ce que tu arrives ». Alors, l'idée c'est quoi derrière ça en soi, c'est de dire, ben, par exemple, t'as pas confiance ou tu ou as peur de faire quelque chose. Prétends que tu y es déjà. Ça va te mettre dans un mindset et dans un mood et dans une attitude, même corporelle, qui va t'aider pour accéder à ça. Et en soi, je comprends l'idée. C'est sympa de se dire ça, ça peut aider, ça peut être un petit coup de pouce. Par exemple, si on a une présentation à faire, si on a quelque chose qui nous fait peur et qui voilà, on a juste besoin d'un petit push, ça peut aider. Notamment, je pense à toutes les postures qu'on peut prendre. Euh, vous avez peut-être entendu parler de la posture de Superman, où on va travailler sur le physique, sur sa posture, et ça va influencer notre confiance et notre mindset. Donc ça, c'est des petits tips qui sont très agréables à avoir dans sa poche, pour les utiliser dans des situations particulières. Mais ce n'est pas parce qu'on va faire ça constamment, tous les jours, qu'on va changer notre situation. À un moment donné, il faut faire le vrai travail. Si on a des vraies peurs, si on a des vraies croyances limitantes, si on a des vrais boulets qu'on se traîne, à un moment donné, il va quand même falloir bosser dessus. Donc, prétendre qu'on est déjà là où on aimerait être a ses limites. Et ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir être la clé pour nous faire avancer dans la vie. Donc ça, premier, fake it until you make it, oui, très bien, mais juste pour un petit coup de pouce dans certaines situations précises. Ensuite, le deuxième, c'est être la meilleure version de soi-même. Alors ça, c'est le truc qu'on entend à toutes les sauces. Et si l'idée derrière est, il faut juste essayer d'être, d'avancer et d'être un tout petit peu meilleur que ce qu'on était hier, c'est très bien. Et je pense que ça nous tire vers l'avant. Attention, c'est une épée à double tranchant, parce que ça peut aussi devenir une injonction qui te fait croire que tu n'es jamais assez et que ce que tu es là, maintenant, tout de suite, c'est pas bon. Et ça, ça va à l'encontre de l'amour de soi. Amour de soi qui est un des trois piliers de l'estime de soi, c'est essentiel de s'aimer comme on est là, maintenant, tout de suite. Et en fait, tu es assez. Et ça, moi, c'est une des injonctions que je répète tout le temps, c'est tu es assez. Et en fait, il faut s'accepter et s'aimer avec toutes ses limites, avec toutes les choses qui ne sont pas parfaites, avec toutes les choses sur lesquelles on devrait aussi travailler pour atteindre la vie de rêve qu'on veut. Donc, être la me meilleure version de soi-même, non. Je dirais plutôt, essaye de t'améliorer chaque jour, mais aime-toi tel que tu es aujourd'hui. Ça serait une meilleure injonction. Ensuite, troisième, c'est la gratitude. Alors la gratitude, on nous la sert un petit peu à toutes les sauces et je pense que la meilleure chose qu'on m'est sortie dans ma vie, c'était « tu ne te contentes pas des petites choses de la vie ». Autrement dit, tu n'as pas de gratitude pour la vie que tu as et c'est un problème. Du coup, ça fait que tu n'es pas heureuse. Et en fait, c'est vraiment une phrase toxique pour moi parce que en fait, ça veut dire que il faut aimer là où on est, il faut apprécier les petites choses de la vie. Oui, mais on va s'arrêter deux secondes. Si on n'aime pas la vie qu'on a là maintenant tout de suite, c'est un driver excellent pour vouloir en sortir. Ça peut peut-être aussi dire que ben, tout le monde ne doit pas tomber amoureux des petites choses de la vie. Il y a un moment donné, peut-être les petites choses de la vie, c'est ce qui ne te convient pas en fait et c'est ce que tu veux changer. Donc, il ne faut pas confondre gratitude et ambition. Par exemple, tu peux avoir l'ambition d'avoir une vie complètement différente et c'est très bien. Ça, ça va être un driver. Donc, la gratitude ne doit pas tuer l'ambition. La gratitude, il faut l'utiliser pour apprécier chaque pas sur le chemin, parce que le chemin pour créer sa meilleure vie, c'est un chemin qui va être long. Ce n'est pas un truc qui va juste avec un coup de baguette magique arriver. Donc, si on va passer des années de souffrance pour essayer d'avoir sa meilleure vie, mais ça ne va pas marcher non plus. Il faut avoir de la gratitude, il faut apprécier les choses qu'on a déjà et avoir les yeux ouverts là-dessus, il ne faut pas se dire, il ne faut pas être constamment sur, je veux juste mon résultat, je vais me focaliser dessus et le reste, je l'oublie. Ça, c'est aussi une recette du désastre, donc il faut avoir de l'ambition, d'avoir sa meilleure vie, parce que c'est possible d'avoir sa meilleure vie, mais il faut avoir la gratitude qu'à chaque pas, à chaque avancée, on est aussi conscient de toutes les choses qui sont déjà très bien, et il ne faut pas les oublier. Donc pour moi, cette gratitude, c'est vraiment de nouveau quelque chose à double tranchant. Il faut avoir de l'ambition, et de la gratitude. Il ne faut pas que la gratitude vienne tuer notre ambition et nous fasse rester dans une situation en disant « Ah, mais il faut que j'aime les petites choses de la vie. » Oui, ben non, en fait, si tu n'aimes pas ta vie, tu vois, ben les petites choses, elles sont pas bonnes. Donc, mets les choses en place pour en sortir. Quatrième mythe, créer une habitude en 21 jours et change ta vie. Donc ça, ça pourrait être le titre d'une multitude de formations et de trucs qu'on voit sur le net. Et je vais parler, par exemple, le Miracle Morning. Donc ça, ça a été une, une grande mode il y a quelques années. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le Miracle Morning, en gros, c'est un bouquin qui est sorti et qui a dit euh, « Si tu veux réussir ta vie, tu dois faire ça, pleuver à 5 heures du mat, aller courir et faire ci, si, ci, si, ci si et ça. » En gros, faire un petit rituel, ce qui en soi n'est pas mauvais hein, de faire des petits rituels. Mais c'est mettre tout le monde dans une même case. Et donc moi, jeune euh, femme qui voulait vivre ma meilleure vie, je vois ce bouquin là, je me dis génial, je vais faire la même chose. Ce fut un désastre absolu. Je suis allée à 100% contre mon horloge biologique et en fait, ce Miracle Morning est comme toutes les conneries de petites recettes parfaites qu'on va voir où on va vendre une espèce de truc qui va marcher pour tout le monde. Eh bien, c'est faux, évidemment. Donc, il n'y a pas une recette qui va marcher pour tout le monde et ça, Forcément, ce n'est pas vendeur pour un livre de développement personnel, parce qu'il faut essayer de vendre un truc qui fait rêver, évidemment. Donc, si je te vends un truc en disant « en 21 jours, tu changes ta vie », c'est vachement plus sexy que si je te dis « tu vas devoir bosser pendant des années pour marcher sur le chemin de ta meilleure vie ». Forcément, on voit lequel on veut acheter directement. Mais si on sort un petit peu du marketing, eh bien, il faut s'adapter à son individualité. Et ça, ça demande de se connaître et ça demande du travail. Et ça, c'est pas sexy. Et Dernier point, c'est que changer une habitude en 21 jours, ce n'est pas possible. Alors pourquoi ce n'est pas possible Parce qu'en fait, si on creuse un petit peu euh, pourquoi ils ont parlé de 21 jours, c'est <rire> à l'origine des études qui ont été faites sur euh, combien de temps les personnes qui avaient de la chirurgie esthétique sur le visage mettaient pour s'habituer à leur nouveau visage. Et en fait, cette théorie des 21 jours a été extrêmement débunkée après. Puisque, évidemment, on ne peut pas se baser là-dessus pour créer une nouvelle habitude dans sa vie qui n'aurait euh, rien à voir avec juste de l'habituation sur un changement cosmétique. Donc tout ça, c'est faux. Pour certaines personnes, créer une habitude, ça va, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et ça dépend de quelle est l'habitude aussi. Si c'est une habitude, par exemple, se lever tout le matin, aller courir, ou si c'est euh, avoir plus de focus. Enfin, c'est vraiment euh, hyper différent pour chaque situation. Donc ça, on est sur du mauvais marketing qui raconte que des bobards. Cinquième mythe, la pensée positive résout tout. Alors pour moi, la pensée positive, ça reste un outil extrêmement intéressant, mais ce n'est qu'un outil dans une boîte à outils où il y a plein de choses. Et en fait, il faut arrêter de croire qu'en euh, étant positif sur tout, c'est quelque chose qui va changer la situation. Non, ta situation, elle ne va pas changer parce que tu vas changer ton langage par rapport à, ce, par rapport à cette situation. Donc oui, ça va aider parce que ça va, se, ça va te mettre dans un mindset qui va être différent, donc ton attitude face à ta situation, elle va être différente. Mais de nouveau, l'âme à double tranchant, dire que tout est positif alors que tu vis une situation qui est difficile pour toi et tu vas mettre toute ton émotion négative, tu vas la mettre dans une pi petite boîte, la ranger dans un placard et fermer la porte, c'est hyper néfaste. Il faut vivre cette émotion. Et s'il si y a une situation qui est nulle et qui fait chier, eh ben, en fait, tu peux pas juste dire non, mais c'est génial, je vais en tirer des leçons. Oui, mais ça, c'est pas maintenant. En fait, à un moment donné, vis ton émotion. Il faut juste dire ben, c'est nul. C'est pénible, c'est difficile et je galère. Et si à un moment donné, tu ne te dis pas ça, tu ne vas jamais pouvoir sortir en fait, de cette émotion-là. Et cette émotion, il faut la vivre. Et c'est qu'une fois que tu l'as vécu, que tu peux commencer à te dire OK, voilà. Donc là, ma situation, elle est difficile. Je l'accepte. C'est comme ça. C'est pas cool. Qu'est ce que je peux faire maintenant pour essayer de m'en sortir mais surtout, cette pensée positive qui va essayer à coup d'affirmation de positive devant le miroir de changer la situation, c'est pas vrai. La pensée positive va être utile pour avoir une attitude qui est différente par rapport à une situation et qui va nous sortir du mode victime. Par contre, L'autre tranchant qui est mauvais, c'est de penser que parce qu'on va parler en positif, tout va aller bien. Non, il faut à un moment donné être très, très clair. Et ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire, c'est le miroir des responsabilités, c'est de se regarder en face et de regarder les choses et les situations telles qu'elles sont, avec la plus grande objectivité. Et ça, ça veut dire que s'il y a une situation qui est merdique, ça va être de se dire cette situation, elle est merdique. Maintenant, je vais te parler du dernier mythe, numéro 6, si tu veux, tu peux. Alors celle-là, elle est servie un petit peu à toutes les sauces. If there's a will, as a way. Et je suis la première à dire que oui, s'il y a de la volonté, en fait, c'est pas ça. Il faudrait prendre le problème inverse. S'il n'y a pas de volonté, en fait, tu vas nulle part. C'est ça, en fait, la vraie phrase qu'il faudrait utiliser. S'il n'y a pas de volonté, tu vas nulle part. Donc la volonté, c'est le point de départ en fait, c'est une décision, c'est de se dire OK, là, j'aime pas ma vie, je veux l'amener ailleurs, donc là, j'ai une décision à prendre. Et cette décision, c'est je vais mettre en place les choses pour aller vers quelque chose de différent. Sans ça, il n'y a rien qui peut arriver. Par contre, c'est pas parce que on a de la volonté et juste qu'on prend cette décision, que ça va marcher. Parce qu'après, il faut d'autres ingrédients. Il faut garder cette volonté, garder cette motivation sur le long terme. Il va falloir de l'adaptabilité. Il va falloir du fitness émotionnel. Il va falloir plein d'autres choses. La volonté pure et simple n'est pas la condition qui fait que tu vas réussir. Par contre, si tu n'en as pas, là, tu es sûr que tu vas échouer en fait, donc ça, c'est vraiment un truc que je veux clarifier parce que souvent on se dit « Ah, si on veut, on peut. » Oui, si on veut, on peut. Maintenant, ce n'est pas le seul ingrédient dont tu vas avoir besoin pour créer ta meilleure vie. Il va y avoir besoin d'autres outils et d'autres choses dans ta vie que tu peux tout à fait développer. Hein. Ça, ce n'est pas du tout le problème, mais la volonté sera pas le seul truc dont tu vas avoir besoin. La volonté, c'est ton point de départ. Voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode. Si jamais tu as d'autres mythes du dev perso qui te hérissent le poil, n'hésite pas à me les partager et je serai ravie d'en discuter avec toi. Attendez, attendez, ne partez pas avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.